0: Witam Państwa Frederszą wiadomością dziś zmarł papcioch chmiel, twórca tytusa Romka Jadomka jest to autentycznie ponura informacja, bo to człowiek, który wychował całe pokolenia Polaków swoimi komiksami, w czasach, kiedy komiksy w Polsce były no, pff, niepopularne bardzo, były uważane za coś podłego, niskiego, z rozrywkę dla plepsu. W sumie komiksy pojawiły się dopiero jakieś pff, 10 lat po upadku komuny, a dobre. E, on je tworzył w czasach komuny i całkiem nieźle mu wychodziły, jak na możliwości, jakie dawała ówczesna prasa. Co prawda w swoich komiksach często je zmieniał, w zależności od tego, jak wiały wiatry polityczne, potrafił zmieniać całe klatki w przygodach Tytusa Romka i Atomka, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to naprawdę był nieprawdopodobnie płodny człowiek. Różne jego bonmoty przemycone w tekstach pomiędzy postaciami komiksu do dzisiaj są żywe. W chwili, kiedy umarł, wszyscy się zjednoczyli wokół tego, żeby opłakiwać tego wielkiego człowieka. Ja miałem to szczęście, że raz go w życiu spotkałem. W 1999 napisał biografię swoją. Urodziłem się w Barbakanie? Przy Barbakanie? Za Barbakanem jakoś, tak? i pamiętam, że spotkałem się z nimi on zobaczył mnie, ja byłem w takiej koszulce jak w tej chwili i zdziwiło mnie to trochę, bo w ogóle nie zrozumiał, nie, nie wiedział, co widnieje na koszulce, tylko rzucił taki, taki tekst, że co to za gestapo, to bardzo nieładne to mi się kojarzy z tymi czaszkami z czasów wojny eee, najwidoczniej nie znał komiksów amerykańskich i wszelkie teksty o tym, że zerował się na nich, można sobie wsadzić w buty Wspaniały człowiek, generalnie, i szkoda bardzo, że go już między nami nie ma. Ciepły, zdystansowany do świata, z ogromnym dowcipem. Były powstanie z Warszawskiego, o czym mało kto wie. Polecam o książkę, bo mówiłem przed chwilą, że tą okładkę macie tutaj z boku. Kawał historii, fajnego człowieka, którego już nie ma. No cóż, no to teraz nie wiem. Wszystkie inne wiadomości mogą już być tylko wesołe po tym, co się wydarzyło dzisiaj. Czuwaj, papciu. Ogromny sukces wniosła Polska na międzynarodowym rynku IT, dokładnie społeczności społecznościowych sieci, sieci społecznościowych, social mediów. Pan Sakiewka z Gazety Polskiej oznajmił w zeszłym tygodniu, że otwiera własnego Facebooka, w sensie strony, która będzie konkurowała z Facebookiem, zniszczy go jednym rugnięciem oka. Jak widzicie, akcje Facebooka natychmiast poszerpowały w dół, odbiły się z trudem, Parę dni temu, kiedy to wreszcie witryna pana Sakiewki e, pojawiła się w internecie i okazało się, że jest naprawdę najlepsza pod każdym względem. E, żadna inna strona spożyciowa na świecie nie ma takiej przejrzystości, która pozwala by na przykład na poznanie e, haseł użytkowników. E, żadna inna strona tak nie wiąże użytkowników z serwisem jak strona pana Sakiewki nazwana zarabska Albikla. E, gdyż wchodzą do tego serwisu, już nie wychodzicie, bo nie ma tam opcji usunięcia konta, e, nie można zmienić hasła, nie można zmienić maila, nie można niczego zmienić, bo to jest strona dla prawdziwych konserwatystów, którzy jak wchodzą. To już nigdy nie wychodzą. E, w sensie czasami ruszają się w obie strony, ale to w innych e, sytuacjach. E, w każdym razie, dlaczego tak się dzieje? Bo ten serwis ustawień nie ma Tam nic kompletnie w środku nie ma. E, bo to jest taki serwis, taki piór. Taki, on jest czysty, on jest sauté, on jest taki minimalistyczny. Jest po prostu najlepszy na świecie. Eee, sęk w tym, że hołota ruscy agenci i ludzie, którzy nie szanują polskich sukcesów eee, podnieśli alarm i zaczęli zgłaszać ten serwis do e, GIODO, do wszystkich e, instrukcji, które zajmują się danymi osobowymi e, twierdząc, że to, że wszystkie dane są na wierzchu, w sensie hasła, maile może sobie pobrać bez żadnego problemu, e, to jest jakiś skandal i zgłosiły e, pana sakiewkę do odpowiednich służb. Tam jeszcze inne rzeczy były nowatorskie, w sensie są ciągle, ten serwis jakimś dziwnym trafem, wbrew, a czy dziwnym trafem, wbrew temu, że wraże siły mówią o nim bardzo źle, nie został wstrzymany, zawieszony do czasu, kiedy niejasność zanów usunięte i na przykład można wykorzystując zwykłą przeglądarkę robić pisy na kontach innych użytkowników. Zresztą, zobaczcie, kto zjawił się w serwisie pana Sakiewki. Na przykład pojawił się dawno niewidziany Lech Kaczyński. Pojawił się też Jan Paweł II i wielu innych tych ludzi, którzy już dawno nie żyją, wyczyniali dziwne rzeczy, wrzucając na przykład pornografię dziecięcą. To jak chyba też jest nowatorskie, bo w normalnym świecie internetowym w chwili kiedy ktoś robi takie rzeczy, zostaje kasowany, z góry wchodzi policja, zamyka serwery i nie ma takiego serwisu. Po nic takiego się nie dzieje. Te dane sobie fruwają, wpisy można robić jakie się chce, jest wolność, to najważniejsze jest wolność, gdyż można wrzucać pornografię dziecięcą, obrażać ludzi, jechać po zmarłych. To jest po prostu nieprawdopodobnie nowatorski Serwis, także odnotowujemy, że mamy ogromny sukces w social mediach. Jeżeli jesteśmy przy internecie, to mamy też ogromny chyba sukces w kwestii szczepień, w sensie zgłoszeń na szczepienia, gdy rząd polski uruchomił witrynę, która to służy do zgłaszania się do szczepień, jest zabezpieczona, wysyłane formularze są szyfrowane, nic nie grozi naszym danym, absolutnie nie w tym rzecz tyle, że jeżeli spojrzymy na ten serwis i na wypowiedź szefa serwisu Wojna Idei, połączycie kropki sobie, tak oczywiście tak to wygląda że owszem, wszystko jest szyfrowane tylko każdy bez żadnego potwierdzenia może wysłać dane każdego jeżeli mamy PESEL sąsiada albo jakiejś ciotki, strienki, której nie lubimy, gdzieś mieszka sobie daleko a dostęp do PESEL jest dość ogromny myślę, że służby zagraniczne mają taki dostęp, to mogą podać dane dowolnej osoby w Polsce wysłać i otrzymać zawiadomienie o tym, że są zgłoszone już do szczepienia. Nie wiem, czy blokując prawdziwym osobom możliwość szczepienia, ale w każdym razie, jeżeli ktoś by był sprytny i zasypał te serwery zgłoszeniowe, rządowe wpisami autentycznych peseli imion i nazwisk, myślę, że serwery te padną szybciej niż później. Także jest to kolejny sukces naszego państwa, jeżeli chodzi o informatykę światową. Takich sytuacji nie było chyba w internecie od czasu września 11 w WTC, kiedy to Amerykanie stworzyli otwartą bazę danych, do których można było wpisywać osoby, które nasze bliskie, które zginęły w WTC w samolotach. I Szybko okazało się, że te listy zaczynają mieć po kilkadziesiąt tysięcy trafień, gdyż wszyscy mogli sobie wpisać wszystkich. Polacy zaczęli zresztą tą zabawę i pierwszy, pierwszy Polak, który zginął w WTC to był Bolek, a drugim był Lolek, później Koziołek, łatowek, i tak dalej. Także nie jesteśmy nas najgorsi, tylko że WTC miało miejsce, uwaga, 20 lat temu. Przez ten czas chyba technologia się zmieniła, jak widać rząd nasz nie wyciąga na końca wniosku. Jeżeli chodzi o wyciąganie wniosków, to rzućmy sobie okiem na największą aferę z zeszłego tygodnia, czyli pana Sasina i jakiejś kobiety biednej radnej porozumienia skończyć tam. E, ponoć tak twierdzą e, sfery rządowej związane z rządem i z porozumieniem. Pan Sasin też sam tak twierdzi, e, pani rzeczniczka prawa i sprawiedliwości też tak twierdzi, rządu chyba też tak twierdzi rzeczniczka, że doszło do włamania. No, włamamam, tak? Dwa różne serwisy internetowe, duże serwisy internetowe, Twitter i Facebook, bo Instagram, na którym ta pani umieściła swoje nagie zdjęcia, które wcześniej wysłała panu Sasinowi, należy do Facebooka. Trudno jest się włamać na konta dwóch różnych serwisów, tak po prostu. To mi się wydaje niesamowicie nieprawdopodobne, mało prawdopodobne na pewno. Poza tym w Polsce już wiele razy mi się z sytuacją, kiedy komuś się wymykało konto spod kontroli, i nagle się pojawiały dziwne wpisy. Nigdy później nie było żadnych doniesień policji o tym, że złapano hakiera. I wszyscy domyślali się od zawsze, że to nie był żaden haker, tylko na przykład amerykański agent John Daniels albo jakiś inny wytrunkowy, wytrawny szpieg. W tym przypadku jest chyba podobnie, bo jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to powiem to w skrócie: sytuacja wygląda tak. Pan Sasi zaczął publikować na swoim profilu. Oburzenia pełne teksty mówiące o tym, że jakaś kobieta, e, polityczka wysyła mu nagie zdjęcia i zaczął wrzucać te nagie zdjęcia. E, zrobiła się awantura, u tamtej pani na koncie pojawiły się też te nagie zdjęcia, po czym zniknęły tego zdjęcia, e, konto dalej dzieje oczy, się pojawiać zdjęcia jakiejś młodzieży, taki chłopak z dziewczyną, alkohol, łóżko, e, no zrobiła się afera, wszyscy twierdzili właśnie, że to jest włamanie do tego serwisu. Wyjaśnienie sytuacji myślę, się o wiele prostsze niż szukanie hakerów, agentów itd., itd., Na profilu pani na Instagramie pokazały się zdjęcia młodzieży, która, jak się okazało, szybko zawiaduje jej profilami społecznościowymi. I wygląda na to, że albo ktoś im rąbną komórkę, albo laptopa. Albo oni sami dla beki wysyłali panu Sasinowi zdjęcia swoje przełożone na jej komputerze służbowym, bo to ona też była niezła, gdyż mówiła do TVP, mówiła, że nigdy w życiu ja nie robiłam takich zdjęć, bo przecież nie jestem taka. Znaczy jaka nie wiem, ale taka nie jestem. Do wyborczej powiedziała, że e, tam z 5 lat temu robiłam takie zdjęcia. W zdjęciach są wpisy pokazujące w sensie kody źródłowe zdjęć pokazują, że zdjęcia są z 19 roku, więc to kłamie ta pani, jak jak, jak tylko może, co co do tych zdjęć. W każdym razie dobrał się ktoś do tych zdjęć, myślę, że to właśnie asystenci, gdyż jedna z osób, których byli asystentami tydzień wcześniej, miała podobną sytuację, już też straciła kontrolę nad kątem. Także myślę, że wysyłali do pana Sasi na te zdjęcia, pan Sasi myślał, że to jest jakaś prowokacja, w związku z tym, żeby się oddalić od prowokacji, zaczął publikować, co do niego jest wysyłane, zrobiła się awantura. Grubsza afera jest w Stanach Zjednoczonych z Twitterem to jest ciekawe, gdyż okazuje się, że Twitter, który widzi problem w tym, że prezydent już był w tej chwili USA, ma konto u niego, ludzie różnego pokroju mają konto u niego, politycznie zaangażowani na swoich profilach, są dla nich problemem. Ale Twitter nie widzi nas problemu w tym, że na jego w serwerach leży dziecięca... tak, pornografia. Dobrze, dobrze słyszycie. Zobaczcie sobie fragment tego materiału, który w tej chwili leci tutaj w okienku, nie, tutaj w okienku leci. Link do niego znajdziecie sobie, jeżeli YouTube skasuje go do czasu kiedy go oglądacie, znajdziecie oczywiście poniżej w w opisie filmu. Tak, Twitter, który jak się okazuje leży na serwerach Amazona, nie widzi problemu w tym, że tego typu rzeczy znajdują się na jego serwerach, w jego serwisie. Więc tutaj znowu poruszamy się w sytuacji, która Rzeczy, które są ewidentnie dla normalnych ludzi nie do przyjęcia, dla Twittera są do przyjęcia, bo przypomnę, że na Twitterze jest masa profili gwiazd ciężkiej erotyki, które też się wiszą spokojnie od lat zbierając setki tysięcy subów i nikt z nimi nic nie robi, także porno, erotyka twarda, brzydkie zdjęcia z dziećmi to jest bardzo ok, a jeżeli ludziom się nie podoba to, że łamana jest demokracja to jest bardzo nie ok, w związku z tym znikają z tego serwisu także twitterowych historii jest wiele był pan Suski jest kwestia, którą teraz poruszamy twitter i serwisy społecznościowe zaczynają mieć gorąco Zaczynaj być gorąco, m.in. o tym rozmawiałem z panem Sebastianem Kaletą, to jest wiceminister sprawiedliwości w Polsce, który to opracował ustawę mającą ukrócić social media, jeżeli chodzi o cenzurowanie bliskich nam ludzi i dalszych nam ludzi. Link do rozmowy z Sebastianem Kaletą znajdziecie też, te, też poniżej. Jest tam kilka interesujących kwestii. Co ciekawe, potwierdza się to, co mówiłem w poprzednim Pitu Pitu piątkowym, bo wtedy mówiłem o tym projekcie ustawy, że ta ustawa ma dwie słabości. Jedną taką, że zasypanie w zgłoszeniami kont rządowych spowoduje paraliż kompletny a drugie, że bez wsparcia Unii Europejskiej nic z tego nie będzie. I potwierdziło się, że bez wsparcia Unii Europejskiej nic pan Sebastian Kaleta e, nie podejrzewa, żeby się mogło dziać dobrego z tą ustawą i liczy bardzo na Niemcy, że to Niemcy, co ciekawe mają takie ustawy związane z internetem, że tam nie można nic publikować w sumie, bo nikt się nie odważy publikować, bo e, memy Memy tak bardzo popularne w Polsce tam nie chodzą, bo trzeba mieć prawa do zdjęć. Jak nie masz prawa do zdjęć, a wrzucisz mema, to przychodzi policaj, haltuje cię, masz grzywne itd., itd., itd. Kary za nieskasowanie w rzeczy przez social media sięgają tam 50 milionów euro. I generalnie Niemcy na najbardziej restycyjnym państwem, jeśli chodzi o kontrolę internetu. Tylko teraz zwrócił uwagę pan Kaleta w materiale, który sobie mimo poniżej, jest pewna różnica. Niemcy kasują Nakazują kasować to, co już tam się znalazło, a my, Polacy, chcemy, żeby nie kasowano i żeby dopiero w polski sąd, specjalna komisja wolności słowa mogła określić, co będzie kasowana, a co nie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak wspomniałem, bez Unii Europejskiej nic nie zrobimy. A czy coś zrobimy, zobaczymy. Jeżeli jesteśmy przy social mediach, bo ciągle jesteśmy przy social mediach, ruszyła lawina światowa i to już nie żartujemy ze z pana Sakiewki. Pani Sakiewka. Tak, wracając do Pana tematu na chwilę. Wie Pan, tak, schemat jest taki serwisu społecznościowego, że serwis społecznościowy to tak jak na przykład GronoNet, był kiedyś taki serwis w Polsce, GronoNet jedno z pierwszych social medów na świecie. Na początku to jest grono znajomych i się ten blok P, który ja współtworzyłem, też tak, tak, też tak wygląda na początku. Jest grono jakichś znajomych, którzy testują ten serwis, szukają wszelkich możliwych dziur, ściągają swoich znajomych i później tamci znajomi swoich znajomych, i tamci swoich, swoich, swoich znajomych jeszcze innych znajomych, aż w końcu rośnie duży serwis społecznościowy i wtedy możemy to określać mianem serwisu społecznościowego, bo społeczność go zbudowała. Nie da się ogłosić powstania serwisu społecznościowego jeszcze w tak strasznie złym stylu wykonanego. Więc polecam GronoNet, historia GronoNet też w linkach na dole. Opis dokładny, jak chłopcy zrobili to, że w krótkim czasie stali się tak dużym serwisem społecznościowym, że Facebook mógł im wtedy zazdrościć, gdyby był, gdyby istniał i dopiero nasza klasa e, zabiła ten serwis kompletnie, a później już nie mieli żadnego po prostu na jego rozwinięcie. Także tyle jeśli chodzi o listy internetowe, sosia- socjalowe. Polecam historię Gromet. A wracając do tematu. Zrobił się bajzel, gdyż w w ostatnim tygodniu Facebook, a dokładnie jego podfirma, którą wykupiono za ciężkie miliardy dolarów, czyli Whatsapp, Poinformował, że będą wyzwał nowe wytyczne dotyczące prywatności, przesyłu danych e, i w sumie przedstawił nowy regulamin, z którego wynika, że nie mam prawa do niczego może być inwigilowani, i ludzie się troszeczkę zdenerwowali, w sensie użytkownicy. I zaczął się masowy odpływ z Whatsappa i z Messengera Facebookowego i z samego Facebooka. Na Telegram i na Signala dwie aplikacje, które robią to samo co WhatsApp, tylko nawet lepiej, bo nie są związane z żadną wielką korporacją. Kiedy to się zaczęło, czyli zaczął się atak od razu izraelskiej prasy na przykład, że e, Telegram to w ogóle rusza, agenci są i oni kradną wszystko dla Kremla. O Signalna na razie cisza, e, Musk ten od Tesli zrzucił, że Signal w ogóle istnieje, związku z tym Signal trochę przysiadł. Co jest głównym elementem tych wszystkich układanek? To, że ludzie powoli odchodzą od social mediów, że one tracą na popularności, zyskują komunikatory. I to one są teraz w awangardzie. Pan Sakiewka, który wystartował z social mediami, na 20 lat po tym, jak powstały i na parę lat po tym, jak zaczynały tracić popularność w chwili, kiedy jest ogromny e, kryzys związany z social mediami i to nie jest tylko kwestia ostatniego wygłupu z Trumpem, ale generalnie ostatnie lata to jest odpływ ludzi z social mediów, co tam po akcjach tych dużych social mediów, Odpalenie czekolwiek nowego nie ma najmniejszego sensu. Także jest wojna między dużymi korporacjami, a tymi małymi, czyli telegramem i Signalem. zobaczymy co z tego wyniknie. Co wyniknęło z wojny Twittera, z internetu, o tym widzieliśmy tydzień temu. W, tego, w ciągu tego tygodnia musi przekonać jeszcze bardziej, bo w chwili kiedy mówiło się od lat o tym, że w internecie jest słabo z wolnością słowa, jest cenzura, są banowane konta, wyciszani ludzie, kasowani ludzie, to podnosiła się, podnosiła się wtedy taka salwa głosów broniących sociali, mówiący o tym, jak chcecie, jak wam się nie podoba, to sobie załóżcie swoje. No to przy okazji Trumpa powstało nowe, tak? czyli ten, ten, Parler i drugi, drugi serwis podobny w nazwie do producenta ciuchów sportowych. I co się okazało? Okazało się, że nie może być tak, że powstaje jakaś konkurencja. Jeżeli chcemy dzisiaj stworzyć social media, żeby dzisiaj stworzyć popularną stronę, w będą wchodzić miliony osób i to będzie wszystko obsługiwane, potrzebujemy masę sprzętu. W tej chwili potrzebne są ogromne macierze dyskowe, e, ogromne łącza, które to wszystko utrzymają. To są duże pieniądze. Kogo na to stać? Korporacje. Dlatego w chwili, kiedy taki Parler stał się potencjalnym konkurentem dla Twittera, ten zadzwonił do ludzi, u których sam Twitter trzyma swoje serwisy, czyli do Amazona i Amazon wymówił Parlerowi możliwość urzędowania na jego serwerach. I tak mniej więcej wygląda możliwość stworzenia alternatywy dla tego, co sami stworzyliśmy przez ostatnie 20 lat, kiedy to zanęcali. Tym, Ej, będzie wolność, będzie dobrze, jest darmo i tak dalej. Róbcie, 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 ruch u nas to e, będzie bardzo dobrze. E, stworzyliśmy sami potwory, które w tej chwili wymykają się e, spod kontroli i faktycznie mają chyba rację ci politycy, że mówią, trzeba to ukrócić. tak jak to politycy wezmą w swoje ręce, może być jeszcze gorzej niż teraz, także zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale myślę, że pewna era internetu właśnie w naszych oczach się kończy. Co do treści nienawistnych, którymi spotkać się można w internetach, to zobaczmy sobie tę oto panią. To jest jakaś była palikociara, teraz posłanka Biedronia, lewica generalnie, która na śmierć babcia Chmiela Wszyscy w studio tam byli nie, od prawa do lewa, w sensie ona była od lewa, ale tam później od, od mniej lewa, w sensie pis był, później bardziej do prawa, aż do konfederacji, czyli cholera wieczego, tak naprawdę. A ja się znowu kuca rzucam, no, ale cóż, cóż, mnie to, cóż, cóż mi to obchodzi. Eee, więc w chwili, kiedy wszyscy w studio opłakiwali śmierć faceta, który wpłynął na całe pokolenia ludzi, w jaki sposób wpłynął na sposób ich myślenia, na poczuciu humoru i tak itd. Tak to ta się przyczepiła do faktu, że prezenter TVP powiedział, że ten poszedł do nieba. Pan Chmielewski zmarł, a w telewizji publicznej prowadzący mówi do nas takie zdanie. Odszedł do pana. Nie bardzo rozumiem do jakiego pana. No, jakiego pana? No dobra. Jeżeli w takiej chwili taka... Pod, ludziów, pod pod podosobopostać. Tak? Mamy, mamy ludzi, osobopostacie i podosobopostacie. I jeżeli taka podosobopostać w tej chwili nie potrafi ograniczyć ruchu swoich wark, to nie może dziwić, że w tym samym momencie, bo tego samego dnia pojawiła się informacja o tym, że, że w Etiopii zamordowano 750 chrześcijan. Informację o tym podało Radio Watykańskie. I ta baba nie mieszkała zareagować w ten oto sposób pod osobą postacie. Jeżeli chodzi o Etiopię, to w Etiopii chrześcijanie byli zanim powstał Islam, który dzisiaj ich morduje. Tak, także to jest po pierwsze. Po drugie, sam fakt, że po prostu zginęło blisko tysiąc osób zamordowanych, a ty w ten sposób mówisz o nich, że po co się katole tam pchali w sumie to bardzo dobrze zostali zamordowani, świadczy o tobie jak najgorzej. Po trzecie, katolii jest tam 0,7%. Reszta to są koptowie, którzy nie mają nic wspólnego z katolicyzmem. Nawet gdybyś nienawidziła tych katolików starszych, to nikt zamordowano. Także po prostu ja nie mogę się zorientować, gdzie ci ludzie w ogóle mają głowy, gdzie oni się uczą, skąd mają wiedzę, ale czego się spodziewa popali kociarzy, który po prostu chyba no, jest jednak pod osobą postacią. Tak? Następnie... Chrześcijan, w Etiopii jest ponad 60%. To nie jest żadna mniejszość, która weszła sobie z butami do Etiopii w związku z tym biedne muslimy muszą się przed nimi bronić. Poza tym, na koniec twoja logika jest logiką Brejwika. Czyli jakaś mniejszość, w tym przypadku palikociarze, wchodzą na teren w większości, w tym przypadku normalnych, zdrowych Polaków, i próbują się szaro gęsić, to w świetle twoich podosało postaci opanikota wypowiedzi można was wszystkich wymordować. Czy można? Nie można, bo jednak mimo wszystko jesteście ludźmi głupimi, niesamowicie. Ale w naszej kulturze nie ma czegoś takiego, że zabijamy idiotów, nie jesteśmy Niemcami, którzy wykańczali upośledzonych psychicznie. Tylko dlaczego tego typu idiotów zaprasza się do tej publicznej, Nie mam pojęcia. Ale że jesteśmy przy tej publicznej poziomie, jakie ja na sobie przedstawia, to zobaczcie sobie ten materiał. Nie wierzę w to, co słyszę. Hołd Tuski. Słowa uwielbienia i poddaństwa złożone CDU. Bardzo kulturalnie i grzecznie się wypowiedział w stosunku do polityki niemieckiej. No. Lize, Lize i wylizę. No. Tak, to jest program TVP, który pojawił się miesiąc temu i wtedy wydawało się, że to jest jakieś pokazują się w internetach fragmenty czegoś, co jest niemożliwe. Bo no przecież tak głupiego programu produkować nie można. To jest program udający program konkurencji komercyjnej, która to w domach różnych ludzi poustawiała kamery i sobie ludzie, śmiejąc się, opisują co widzą w telewizorach. Tylko tam się pisze jakieś rzeczy takie lifestyleowe, niezwiązane z polityką, ale oczywiście TV, bo musiał zrobić polityczny program. I teraz tak, rzućcie uwagę na kadry tutaj, jakie są, to wszystko to jest gdzieś w studio. Tylko się zmieniają scenografie, tak? Ci ludzie są w cholerę z pięci, bo chyba czytają z kartek. Więc jeżeli pytamy, dlaczego pani kociarze i zwykli idioci występują w TVP, zobaczcie ten materiał i zrozumiecie, że media i to wszystkich, to nie jest kwestia tego TVP, ale TVP przede wszystkim zeszły już na takie psy, że bardziej zejść już nie można. Dlatego dziękuję, że oglądacie Pitu Pitu w piątek, że oglądacie. Polityko TV w ciągu tygodnia i że opłacacie dobrowolny abonament na istnienie Polityko i pitu, bo tutaj takich pierdów nie znajdziecie. No poza chwilami takimi jak teraz, kiedy opisuję jak wygląda świat medialny, który jest po prostu jednym wielkim cholernym koszmarem. Przejdźmy na chwilę wiadomości z wielkiego świata. Eee, w Stanach w tym tygodniu została zainaugurowana jak ładnie powiedziałem, nie łamiąc głosu. Jeszcze raz spróbuję. za gru... Nie uda się. Nastąpiła inauguracja prezydenta USA i jest to pierwszy przypadek w historii USA, kiedy prezydentem USA została kobieta. To jest po pierwsze. Poza tym nie biała, tylko jakaś taka pigmenta trochę bardziej doradnia. I ona teraz będzie przez najbliższe 4 lata rządzić tym krajem. I to jest coś, Czego nie znajdziecie w żadnych cholernych mediach, bo one tego nie zauważyły. Poza Katarzyną Lubnauer, która jest polityczką, politykiem, polityczką, politykiem. Jest kimś, kto siedzi w sejmie. Polityk, kto się zajmuje, ona się jednak nie zajmuje niczym. Także Osoba, która siedzi w sejmie, osoba, postać z sejmu, pani Lubnauer. ona jedyna wychwyciła to, że w Stanach jest pani prezydent tak naprawdę i ma pierwszego dżentelmena, w przeciwieństwie do pierwszych dam z przeszłości. I to jest niesamowita sytuacja. Niesamowita sytuacja było także to, że w trakcie inauguracji e, w Waszyngtonie zablokowano wszystkie ulice. Rozumiecie? W chwili, kiedy parę tygodni temu, w, 6 stycznia dokładnie, e, w Kapitolu miały zostać przedstawione dowody na fałszerstwa wyborcze, co było dość istotne dla amerykańskiej demokracji, e, ulice nie były niczym zastawione i każdy kto chciał to mógł sobie wejść. Tam weszli wszyscy zwolnicy Trumpa, antifiarze, BLM-y, dziennikarki z jak się później okazało i tak dalej, bo to można było wejść, bo to było kompletnie nieistotne, czy wybory są ważne, czy nie. To, to nie było istotne. W chwili, kiedy w wyniku tego zamieszania z 6 stycznia przerwano obrady parlamentu i przyjęto, że nie będziemy oglądać żadnych rzeczy, które tłuszcza na nas wymusza, tylko przyjmujemy jednego prezydenta, zaprzysiężenie prezydenta odbywało się w pustym Waszyngtonie, bo wtedy już zablokowano dostęp do centrum, żeby nikt ewentualnie nie mógł protestować przeciw temu, że wybrano człowieka, który nie ma legitymacji de facto do rządzenia. Ciekawe, nie? Jeszcze ciekawsze jest to, że jednak ktoś tam protestował i nie byli to ludzie Trumpa. Nie byli to naziści, faszyści, ksenofobi, redneki i tak dalej i tak dalej, tylko na ulicę wyszła, uwaga, Antifa, ta nieistniejąca Antifa, którą widzicie teraz na ekranach, wyszła na ulicę Waszyngtonu podpalając amerykańskie flagi, znowu demolując sklepy i mówiąc, że niczego już teraz nie chcą. I teraz czekać tylko należy na to, aż media mainstreamowe, w tym pan Węglarczyk oczywiście, nagle stwierdzi, że Antifa istnieje i bardzo grozi demokracji. Bo jak demulowała w Amerykę przez ostatnie pół roku, to nie groziła demokracji, a teraz, kiedy demoluje Amerykę, po tym, jak Trump przegrał nowego prezydenta, będzie bardzo zagrażać demokracji. No i tyle ciekawostek, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Jeszcze jedna, bo to jest dopiero niezłe, Poza zaprzysiężeniu Pojawili się domyślne na to, że na kapitolu jeden z nich Demokrata tak się obraził na jednego z żołnierzy, którzy pilnują kapitolu, że ten nie miał maseczki na twarzy, że wysłano kilka tysięcy żołnierzy chroniących Kapitol do spania w podziemiach budynku, dokładnie w garażach. Widzicie te materiały w tej chwili, tak? Żołnierze śpiący w garażu. Dlatego, że obraził się na nich jakiś polityk demokratyczny, zrobiła się afera, Trump uruchomił swoje hotele dla nich, część polityków przywoziła im pizzę, oferowała swoje biura itd. itd. Kryzys został zażegnany wkrótce po tym, jak Trump powiedział, że mogą spać w niego hotelu w Waszyngtonie, ale to pokazuje w jaki sposób traktowani są szarzy obywatele, służący politykom w USA obecnie, że przypomnę sytuację z zaprzysiężenia, kiedy to odebrano broń żołnierzom, którzy chronili e, za przysiężenie, żeby czasem nie doszło do jakiegoś buntu, czego spodziewają się demokraci. Ja zobaczymy, z tego to nie jest nasz problem. Mamy swoje własne problemy. I teraz przy naszych własnych problemach przejdźmy sobie do sukcesów. Zaczęliśmy od sukcesu pana Czakiewicza, to teraz przejdziemy do sukcesu rządu całego. E, jak zapewne wszyscy pamiętają, ja sobie przypomniałem o tym dzisiaj dopiero. Pan Morawiecki w 2017 roku powiedział coś takiego, tak mi się na ekranie, że największa, znaczy, najmniej, zawsze mówią, że to jest największa zbrodnia, tak, ale że jedną z większych zbrodni trzecie RP była likwidacja zawodówek. I likwidacja zawodówek jest ogromną zbrodnią i teraz jego rząd, jak on już został rządzącym premierem, to odmieni tą sytuację, bo Polacy potrzebują się kształcić w zawodach, które przynoszą pieniądze, a nie być urzędnikami państwowymi albo politykami. Co się stało od tego czasu, kiedy on to powiedział? Spójrzcie na tabelkę. No więc tak, szkoły zawodowe dla młodzieży. No, jest ich jeszcze trochę, ale systematycznie spada. Możliwość uczenia się w szkołach zawodowych. Co się stało ze szkołami zawodowymi dla ludzi dorosłych? Skazowane kompletnie, bo przecież dorosły nie musi przecież się dokształcać, wykształcać, albo jeżeli na przykład jest profesorem uniwersytetu i stwierdza, że wreszcie potrzebuje jakiś sens życia nabrać, zarobić porządne pieniądze, nie wiem, nie szarpać się z idiotyzmami, na przykład zostać spawaczem, to on nie może zostać spawaczem, tylko on może zostać znowu profesorem, jeżeli skończy jakieś kolejne studia, bo dla ludzi starszych studia jest najemotworem. A jeżeli chodzi o ludzi starszych i jakieś rzeczy, które dają umiejętności przeżycia w dzisiejszym świecie, czyli zrobienia pieniędzy, to nie, oni jeszcze nie mogą być na takiej szkoły. No więc to jest niebywały sukces, Taki aremur, troszeczkę, pana Morawieckiego, który zapowiedział, że szkolnictwo zawodowe zostanie wzmocnione, a tymczasem dla dorosłych skasował je całkiem, a młodzieży jest systematycznie ogranicza. Pani tak z że w listopadzie i w grudniu opublikowaliśmy tutaj w pintu piątkowym nie tylko informację o tym, że... Osób zmarłych w wyniku obostrzeń covidowych, a nie będących chorych na covid jest już ponad 60 tysięcy. No więc mamy końcówkę stycznia 2021 roku i jest już 75 tysięcy i to cały czas rośnie. I to są tylko osoby, które zmarły w wyniku tego, że nie mogły pójść do lekarza, nie miały operacji i dostały leków, kiedy trzeba, bo wszyscy są zajęci covidem. To nie są dobre informacje, Znam informacje ciekawsze, ale ta informacja ma powinna strząsnąć już parę miesięcy temu rządzącymi, że w wyniku obostrzeń nie tylko dzieci tyją się uzależniają, tylko obywatele umierają. Czemu tak się dzieje? Wiem, że trzeba przeanalizować różne kwestie. Może błędy są po stronie organizacji Służby Zdrowia, a może jest to sygnał ogólniejszy, że jest niedobrze ze zdrowotnością naszego społeczeństwa, ze stylem odżywiania się, ze stylem życia, e, może to jest efekt smogowy, e, 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 jak wiadomo. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za udział w premierze. Ubramiana zawsze jest najważniejsza i za to, że ten program po premierze, bo to też jest bardzo ważne. E, dziękuję wszystkim, którzy znają pitu, polityko.tv. E, zapraszam na kolejne spotkanie na moim kanale, w którym właśnie jesteście w tygodniu. I za tydzień oczywiście nowy przegląd z wygodności, bo tego dzielostwa się lęgnie. Za dużo ten 2001 rok wygląda na o wiele grubszy niż był poprzedni. Poprzedni zaczyna wyglądać na całkiem taki sympatyczny i miły. 2021 skończ się wreszcie. Do zobaczenia. Nasilają się bowiem znów gruby siania za wywieranie nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?